0: Bienvenue dans Dessine ton taf, les webinaires unimétis en podcast. Tout de suite, vous retrouverez Kadija As, Jean-Baptiste Gavigné, Nadia Sro et le CIBC dans un épisode dédié à l'évolution professionnelle.
1: Euh, qui euh, intervient sur le thème de euh, le conseil en évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, on va avoir euh, les, les termes généraux. Après, il y aura l'intervention de Maître euh, Gavinier qui va euh, nous parler donc, des principes légaux Et donc, je vois euh, Nadia Srault qui vient d'arriver, donc psychologue, qui va, elle, euh, nous parler euh, du euh, processus de changement en fait, euh, en
2: évolution professionnelle. Donc, je laisse la parole à Madame Fleury pour commencer. Merci, Kedija. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, moi, je vais vous présenter le service du conseil en évolution professionnelle, qui est dispensé par le réseau Eva, donc, pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je suis manager régional du service conseil en évolution professionnelle pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, nous allons commencer par euh, parcourir le baromètre de l'évolution en Bourgogne-Franche-Comté. 54% envisagent une évolution professionnelle dans les 24 prochains mois. 57% souhaitent évoluer dans le même secteur d'activité. 54% estiment ne pas avoir suffisamment d'accompagnement pour envisager une évolution professionnelle. Et 40% ont évoqué la question d'évolution professionnelle avec leur, euh, leur euh, employeur. On est sur 46% qui ont connu une ou plusieurs évolutions professionnelles. Donc, c'est des données chiffrées qui sont intéressantes au niveau de, de, de l'évolution professionnelle, en tous les cas, en Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau de notre activité, donc je vais vous donner aussi quelques chiffres euh, qui sont importants donc en, pour 2020. On a accompagné 5338 bénéficiaires, 61 étaient des femmes et 49 des hommes. Parmi ce public, 6,4 étaient en situation de handicap. Au niveau des qualifications, euh, on a un public qui, pour lequel 59 ont un niveau BAC ou inférieur au BAC, et 94 des bénéficiaires sont en CDI. Ce qui est intéressant, c'est le podium des secteurs qui euh, recourent à ce service. Le secteur de la santé et du social est le seul premier secteur qui recourt au service du conseil en évolution professionnelle, avant le commerce, et en trois l'industrie. Donc au niveau de notre implantation, on a un maillage territorial sur toute la Bourgogne-Franche-Comté avec 43 lieux d'accueil et des horaires euh, d'accueil adaptés au public, on y reviendra euh, au cours du, du webinaire. Donc, le Conseil en évolution professionnelle, c'est un service. En fait, il constitue un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Il est issu d'un arrêté du 29 mars 2019. C'est un service qui est public, il est gratuit, il est confidentiel, il est neutre il est accessible à tous et il est impartial. Le conseil en évolution professionnelle donc, permet d'accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut viser diverses situations. Soit une évolution professionnelle, soit euh, le développement des compétences, soit la reconversion ou la transition professionnelle, soit une reprise ou une création d'entreprise soit l'obtention d'une certification professionnelle ou alors une mobilité interne ou externe. Alors, comment est réparti le conseil en évolution professionnelle En fait, en fonction de chaque typologie de public, il y a un opérateur qui est dédié de conseil en évolution professionnelle. Donc, le réseau EVA est dédié aux salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Par travailleurs indépendants, on entend tout ce qui est euh, exploitants agricoles, les artisans, les commerçants, les professions libérales. Relève du réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, quand on a euh, le statut cadre, on peut s'adresser à l'APEC. Quand on est demandeur d'emploi, l'opérateur de conseil en évolution professionnelle, c'est Pôle emploi. Concernant les moins de 26 ans, ce sont les missions locales, pardon, et pour les personnes en situation de handicap, Cap-Emploi. Donc chaque typologie de public a son opérateur de conseil en évolution professionnelle qui lui est dédié. Au niveau du conseil en évolution professionnelle, au niveau national, le réseau EVA est représenté dans euh, neuf régions. Sur la France, donc le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion. Pour les autres régions, c'est un autre ou plusieurs autres groupements qui euh, représentent le Conseil en évolution professionnelle. Alors, comment il est réparti ce Conseil en évolution professionnelle Donc, c'est un conseil individualisé et il est adapté. Il permet à la personne d'exprimer sa demande, son besoin, d'accéder à, à un premier niveau d'information sur des thématiques très variées. Ça peut être l'offre de formation, l'environnement professionnel, les métiers, les dispositifs de financement. Et lors de ce premier conseil, cette première étape de conseil, on va identifier les démarches possibles et les suites à donner. Donc là, on est, vous voyez sur la droite, on a des délais. Et donc là, on est sur un délai de réalisation pour le premier accueil individualisé qui est de deux mois. Ensuite, si la personne veut poursuivre l'accompagnement, on va passer à un deuxième niveau de service qui est un accompagnement personnalisé et qui va se dérouler sur une période de six mois, voire plus, puisque un accompagnement dans sa globalité peut aller jusqu'à 18 mois et voire plus euh, si besoin. Donc le, le deuxième niveau euh, de service permet euh, d'accéder à toutes les informations utiles, à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité d'un projet professionnel et construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans la mise en œuvre du, du projet. Donc il se décline en deux temps le deux niveaux de service. Donc le conseiller en évolution professionnelle va vous permettre d'avoir un appui par un conseiller en évolution professionnelle pour diverses demandes. Soit faire le point sur son parcours, soit identifier et valoriser ses compétences. C'est soit et, hein, parce qu'on peut très bien faire le point sur son parcours, et identifier et valoriser ses compétences. On va pouvoir identifier ses ressources, ses motivations, ses valeurs. On va pouvoir explorer les débouchés et les métiers, euh, s'intéresser aux métiers porteurs sur notre région. On va pouvoir travailler sur le choix d'un projet professionnel principal, rechercher une formation ou un dispositif. On va faire tout un travail sur l'ingénierie financière et étudier les possibilités de financement. On va mettre en place un plan d'action et on va pouvoir travailler sur le positionnement sur le marché du travail. Donc le conseil en évolution professionnelle, donc, comme je vous le disais, donc, on a 43 lieux d'accueil sur la Bourgogne-Franche-Comté. Le conseil en évolution professionnelle, il est dispensé sur des horaires élargis, c'est-à-dire que vous pouvez euh, prendre des rendez-vous avec, avec des conseillers à partir de 8h le matin jusqu'à euh, 19h euh, le soir. Enfin, pour prendre un rendez-vous, il faut appeler la plateforme, une plateforme au 09 72 01 02 03. Et donc, euh, le conseil en évolution professionnelle, il est euh, délivré par une équipe qui est formée et disponible pour vous accueillir et qui représente plus de 50 conseillers en évolution professionnelle et des chargés d'information. Euh, au niveau du, de la modalité de ce service, vous allez pouvoir, pouvoir choisir euh, en fonction de vos besoins et de votre situation la modalité qui vous convient soit en face à face, c'est-à-dire en présentiel, soit en modalité téléphonique, soit en visioconférence. Au niveau de la prise de rendez-vous, donc soit vous appelez la plateforme euh, au 09 72 01 02 03, soit vous pouvez aller sur notre site et www.mon-cep.org et depuis la, la page d'accueil, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Euh, à proximité de chez vous. Donc là, je vais parcourir avec vous euh, différents parcours de, de bénéficiaires et vous montrer qu'est-ce qui a été travaillé avec euh, le conseiller ou la conseillère. Donc là, on a l'exemple de Julien qui a 52 ans. Il est conseiller en insertion professionnelle depuis 11 ans. Et il souhaite se reconvertir et pense au métier de plombier. Donc, avec sa conseillère en évolution professionnelle, il a pu obtenir et analyser de l'information sur le métier visé, c'est-à-dire plombier, accès, contenu, marché du travail. Donc, il y a eu tout un travail de réaliser à ce niveau-là. Ensuite, sa conseillère lui a proposé de réaliser une immersion auprès de deux professionnels pour s'assurer déjà de la représentation du métier de plombier et confirmer son intérêt pour ce métier. On a la possibilité euh, donc de proposer des immersions puisqu'on a un partenariat avec Pôle emploi et euh, on, a la, on a la possibilité de, de proposer des conventions euh, qui couvrent le salarié pendant qu'il réalise une immersion. Ensuite, donc, euh, il a pu identifier la bonne formation pour y accéder, il a formalisé un plan d'action pour, nommer, pour euh, mener à bien ce projet et il a analysé les sources de financement possibles et dans son cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a préparé un dossier de projet de transition professionnelle. Donc voilà le travail qui a été fait pour Julien avec la conseillère en évolution professionnelle. Et là donc, je vais vous parler de Marc qui a 42 ans. Il est chargé de communication depuis huit ans. Il souhaite développer euh, des compétences et s'orienter vers le marketing digital. Et avec son conseiller en évolution euh, professionnelle, il a identifié les compétences à acquérir au regard de son objectif. Il a sélectionné plusieurs offres de formation éligibles au CPF. Il les a comparées et il a fait ce travail-là avec son conseiller en évolution professionnelle pour choisir celle qui était le mieux adaptée dans sa situation. Il a préparé un argumentaire afin de proposer cette action à son employeur et il a été guidé pour acheter la formation en ligne. Voilà le parcours de Marc et nous allons aborder le parcours de Sonia. Sonia est le chef de service depuis quatre ans. Elle souhaite créer une activité de traiteur avec son mari qui est cuisinier et donc avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle a pu se renseigner sur la réalité du métier de traiteur et ce sur quoi ce métier impliquait en tant que chef d'entreprise. Elle a pu travailler sur la faisabilité de son projet de création d'entreprise, notamment en mobilisant une prestation d'accompagnement externe à la création d'entreprise. Et puis, elle s'est informée sur le dispositif d'émission reconversion et elle a pu construire un dossier bien argumenté pour le présenter en commission. Donc voilà le travail qui a été fait avec sa conseillère en évolution professionnelle. Si vous souhaitez donc avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre donc hein, sur le site des semaines de l'évolution professionnelle qui ont eu lieu du 4 octobre au 15 octobre. Donc ce sont plus de 100 webinaires avec 22 thématiques et le coup d'envoi a été lancé par euh, la ministre du Travail Elisabeth Borne sur euh, l'intérêt du conseil en évolution professionnelle. Et vous pouvez retrouver euh, les replays de ces webinaires qui abordent de nombreuses thématiques. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour les, les prochaines questions. Je vais laisser donc la place à Maître Gavinier pour son intervention.
3: Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, euh, vous m'aviez invité euh, à intervenir sur le thème euh, de la formation, que ce soit sous l'angle des obligations de euh, l'employeur, euh, les acquisitions euh, qui sont faites euh, au titre du compte personnel de formation, et puis plus généralement, euh, l'évolution de, de la législation euh, dans ce domaine. À titre introductif, euh, je pense pouvoir euh, déjà indiquer qu'on est vraiment euh, sur une évolution assez significative et récente, à la fois de la société et puis de l'économie parce que finalement pendant des générations euh, la question de la formation n'était pas aussi prégnante qu'elle l'est actuellement euh, mais aujourd'hui l'évolution et notamment les, les évolutions technologiques font qu'on se retrouve avec euh, des salariés qui se voient assez vite reprocher soit directement euh, soit indirectement euh, une insuffisance de compétences et on le voit souvent dans un cadre contentieux mais l'objet de mon intervention n'est pas évidemment que le contentieux mais on le voit pour le salarié qui est embauché dans des qui ne lui sont pas habituelles et auxquelles on va reprocher une insuffisance de résultats au bout de quelques mois. Ou c'est le salarié qui est dans l'entreprise depuis longtemps et auquel on va dire « mais écoutez, finalement, maintenant, vous n'êtes plus suffisamment opérationnel ». C'est le moment du licenciement économique où l'entreprise ne s'est pas adaptée et qui va mettre finalement au chômage des salariés, souvent des ouvriers, qui se retrouvent totalement en décalage sur le marché du travail. Et à ce moment-là, la question de la formation est ce que l'on a fait d'une absence de formation se pose. Je précise d'ores et déjà d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'évolution législative fait que la question de l'évolution et de la formation déborde très largement le champ des salariés. On ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais que ce soit les professions libérales auxquelles j'appartiens, que ce soit les pêcheurs, les agriculteurs, on a des dispositifs d'accompagnement dans la formation. Alors, tout d'abord, par rapport à l'employeur, on sait que les employeurs ont une obligation générale de formation. On parle souvent de l'adaptation au poste et de la capacité à occuper un emploi, c'est-à-dire l'employabilité. Nous sommes sur des éléments un petit peu différents. Tout d'abord, sur la capacité à occuper un poste, ça on le comprend bien, c'est le salarié qui doit être mis en situation concrètement d'occuper le poste qui est le sien. Mais également, l'employabilité, c'est la possibilité de s'adapter en réalité au marché du travail. C'est la possibilité d'occuper un poste et d'avoir une capacité à occuper un poste. À défaut de quoi, on a des salariés qui se retrouvent, je l'évoquais tout à l'heure, sans emploi, parfois licenciés et avec une grande difficulté à, recu à occuper à nouveau donc, les fonctions qui sont les siennes. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelques causes d'exonération quand même de l'obligation de formation. Causes d'exonération au vu du CV du salarié lorsque manifestement il a euh, des compétences acquises pour occuper euh, les fonctions euh, qui sont les siennes. Et puis des cas plus particuliers de dispense de formation parce que on n'a pas apporté des euh, formations qualifiantes euh, adaptées. C'est vraiment Lié à la spécificité de certains postes. Quand est-ce qu'un salarié peut objectivement faire reproche à son employeur d'une absence de formation Eh bien, en jurisprudence, lorsque on constate une absence de, de formation pendant plusieurs années, ou un faible nombre de formations. L'hypothèse que j'ai souvent, c'est l'employeur qui me répond, mais regardez, on a fait des formations, et puis on s'aperçoit que c'est souvent des formations en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des formations qui tendent vers l'adaptation au poste de travail, mais on apprend à tout le monde à se servir d'un extincteur, ce qui n'est pas très intéressant en pratique pour occuper ou faire évoluer un emploi. Euh, Aujourd'hui, une jurisprudence qui n'est pas très claire sur le préjudice. Vous savez peut-être que la grande tendance, c'est de dire les préjudices doivent être prouvés, et euh, les juges apprécient souverainement le préjudice subi. Euh, les derniers arrêts de la Cour de cassation en matière de formation laissent entendre quand même que le préjudice est relativement évident, peut-être pas automatique, mais relativement évident, lorsque pendant plusieurs années, on n'a pas pu bénéficier de formation. Très concrètement, nous avons aussi des rendez-vous clés qui sont désormais dans la loi pour savoir dans quelles conditions on peut faire le point sur l'évolution des salariés. C'est entretien professionnel et entretien d'évaluation. L'entretien professionnel ayant, lui, pour but non pas d'évaluer un salarié, mais de faire le point sur les perspectives d'évolution qui sont les siennes en matière de qualification, d'emploi, on doit porter à sa connaissance les éléments d'information relatifs à la validation des acquis d'expérience, à l'activation du CPF et, comme vous l'évoquiez il y a quelques instants, également en matière de conseil en évolution professionnelle. Et euh, on sait qu'il euh, doit également y avoir un entretien professionnel après certaines absences, type congé maternité, adoption, euh, congé parental d'éducation, euh, congé sabbatique, euh, période de mobilité volontaire sécurisée, longue arrêt Dit, ou période de mandat euh, syndical. Et puis un point nouveau qui a fêté euh, dire sa consécration très concrète euh, en 2020, c'est tous les six ans un état euh, des lieux euh, récapitant, récapitulant pardon, le parcours professionnel de l'intéressé qui doit être fait euh, par euh, l'employeur avec une sanction qui maintenant va être effective à partir du 1er octobre 2021, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises d'au moins 50 salariés d'abonder le CPF s'il n'y a pas eu au cours des six dernières années les entretiens professionnels obligatoires. Et au cours de ces entretiens professionnels, donc, et au cours de l'état des lieux, pardon, du rendez-vous d'état de, des lieux, on fait le point sur les entretiens professionnels et on doit normalement s'assurer de ce que le salarié a suivi au moins une formation, une action de formation, pardon, au cours des six dernières années. Donc, la loi est de 2014, on a atteint les six ans en 2020. Donc, aujourd'hui, très concrètement, tout salarié qui était salarié en 2014 aurait dû, au cours des six dernières années, bénéficier d'au moins une action de formation. Je précise également à l'attention des euh, différents euh, IRP euh, qu'on peut mettre en place des accords collectifs pour organiser justement des actions de formation et, et euh, assurer l'évolution euh, des euh, salariés. Sur l'entretien annuel d'évaluation, je le rappelle, sur quelques petits points, mais rapidement. Ce n'est pas donc l'entretien professionnel, il y a souvent confusion. L'entretien annuel d'évaluation, c'est pour évaluer les compétences, la situation de travail du salarié, également la pénibilité en pratique. On a simplement quelques précisions. On est normalement sur des critères qui sont des critères objectifs. Et un point très particulier que je veux quand même aborder rapidement, c'est la situation propre aux élus. Aux délégués syndicaux. Vous savez que ce n'est pas évident parce que quand on n'est pas très concrètement sur le terrain, bah régulièrement l'employeur vous dit mais attendez monsieur, euh, vous vous n'êtes plus en situation de travail donc je ne vous évalue plus, c'est faux, on doit continuer à évaluer euh, son salarié. Et puis euh, souvent on évince, et ça c'est important sous l'angle du déroulement de carrière, on évince les salariés élus, d'un certain nombre de promotions, de postes, voire de formations. Il n'y a pas euh, de dispense euh, d'obligation de, euh, de formation à l'égard des salariés élus, quand bien même ils mettraient plus un pied dans l'entreprise. Et surtout, on ne peut pas les évincer d'une éventuelle promotion ou comme je le disais d'une formation, du fait qu'ils n'ont pas de disponibilité suffisante. Ce n'est pas un critère, c'est un critère qui a été jugé discriminatoire et qui aboutit pénalement à des condamnations validées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc, ça, c'est l'avis dans l'entreprise, les perspectives. Très concrètement, comment on utilise un compte personnel de formation En espérant d'ailleurs que ceux qui avaient acquis les DIF ont bien activé leur compte. Mais maintenant, c'est trop tard de mémoire. C'était en début d'année. Donc maintenant, c'est terminé. Utilisation en tout cas du compte personnel de formation, c'est assez simple et pratique aujourd'hui, parce que vous avez un site internet qui vous permet d'avoir connaissance très précisément de vos acquis, de la valorisation également. Une heure vaut actuellement, je crois, c'est 12,50 euros hors texte, une heure de formation, donc en termes de valorisation, si vous voulez prétendre à des formations. toujours. Par Internet, on peut s'inscrire à des formations et également bénéficier, demander à bénéficier de certains abonnements spécifiques. Je le dis parce que ça, c'est très concret, c'est important pour les salariés. Vous avez la possibilité pour les salariés qui ne sont pas qualifiés de bénéficier d'un abonnement spécifique et de prétendre un abondement, un abondement pardon, complémentaire. Ce sont tous ceux qui n'ont pas de formation, de diplôme reconnu, euh, qualifiant, donc pas de CAP, pas de BEP, etc. Donc, c'est une démarche qui peut se faire sur site avec justificatif de la situation euh, des salariés. On a également un dispositif particulier euh, pour les travailleurs euh, handicapés. Donc on peut, euh, C'est plus simple, parce que je ne veux pas être trop long d'aller sur le site et de regarder dans quelles conditions on peut prétendre à un abondement complémentaire. Mais en fonction de la, de la situation de chaque salarié, ça permet de compléter ce qui est apporté spontanément et légalement par l'employeur. Un petit mot très concret sur la possibilité ou non d'ailleurs pour un employeur de refuser une demande de formation par le salarié. L'employeur peut opposer un refus, mais un refus dans le délai de 30 jours calendaires. Ce qui veut dire que le silence vaut acceptation, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, comme vous le savez, euh, en droit. Et que, donc, à défaut de refus dans le délai de 30 jours, euh, le principe en soi est acquis. Pour faire sanctionner un employeur sur le terrain d'un refus abusif, il faut vraiment en rapporter la preuve en partant du principe que, normalement, les contrats s'exécutent de bonne foi. Ouais, J'ai quasiment mangé euh, mon quart d'heure, donc je vais éviter de me faire rappeler euh, à l'ordre. Je vous dis simplement quelques mots sur l'abondement la la, euh, des fonds. Ça dépend euh, de la taille des entreprises, de plus ou moins de 11 euh, salariés. Dire, là, on rentre dans des débats euh, qui sont un peu plus euh, techniques. Vous avez également, si vous voulez, des éléments d'information complémentaires des documents qui sont plutôt bien faits sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui vous permet de recouvrer, je pense, un certain nombre d'interventions qui vont avoir lieu ce jour, que ce soit sur le conseil en évolution professionnelle ou sur les conditions dans lesquelles on peut bénéficier du CPF et possibilité également pour les entreprises de bénéficier de tout ce qui est apprentissage et plus généralement des aides à la reconversion you <laughs> Voilà, je veux dire, en quelques mots, j'ai l'impression d'être trop succinct, mais on va me dire que non, sur l'approche, je dire, un petit peu plus juridique sur la vie au sein de l'entreprise, sachant qu'on est vraiment sur un sujet d'actualité évolutif et que malheureusement, lorsque lorsqu'un employeur ne fait pas le nécessaire pour permettre à un salarié d'évoluer correctement, le premier qui en subit les conséquences, c'est le salarié et qu'il ne faut pas oublier dans ces cas-là de demander une sanction, cas échéant par le conseil des prud'hommes, pour obtenir des demandes et intérêts qui, parfois, sont assez conséquents. On peut obtenir, à la Cour d'appel de Paris, on a déjà obtenu 10 000 euros pour maintenir l'obligation de formation en disant, regardez, pendant des mois, eh ben, il va falloir qu'on travaille une formation on n'est plus performant sur le marché du travail, je vous remercie de bien vouloir sanctionner l'employeur à ce titre. Voilà en quelques mots, si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition pour apporter toute information complémentaire. Merci
1: Jean-Baptiste, on fait les questions tout de suite, oui. Comme on a un peu de temps aujourd'hui, Mme Fleury a été très efficace. Sur le temps. Donc, on peut poser les questions du coup à Maître Gavinier et à Madame Fleury si, si vous avez des questions. Et après, je laisserai la parole à Nadia. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions
0: Bonjour. Moi, je vais ouvrir le bal hein, avec une question à, à Jean-Baptiste. Que C'est un cas qu'on rencontre souvent lorsqu'on est représentant du personnel. On a souvent des salariés qui viennent parce que ça ne va pas, parce qu'ils euh, ne trouvent plus de sens euh, à leur travail, parce qu'ils sont poussés à bout ou ils ont le sentiment de l'être. Et euh, on fait souvent l'impasse euh, dans ces moments-là sur... Euh, mais sur le, tout le travail d'évolution professionnelle, on fait l'impasse souvent sur euh, ben les doigts à la formation, euh, etc. Et donc la question euh, qui, qui se pose à la fois tant à, à, à Ahmed Gavigné qu'à qu à Monique Fleury, quels sont les bons réflexes à avoir À quoi faut-il penser lorsque j'ai un besoin irrépressible de, de quitter mon emploi mais que néanmoins, ça fait euh, 5, 10 ans, euh, parfois 15 ans que je travaille là et que euh, partir du jour au lendemain, ça ne sera pas forcément euh, profitable. Donc à quoi il faut que je, euh, je, je pense et quels sont les doigts qu'il faut que, que j'utilise euh, dans ces moments-là
2: Alors quand euh, vous avez des salariés qui sont dans cette situation euh, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les inviter à prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Tout d'abord déjà pour faire le point sur la situation du salarié et voir qu'est-ce qui est possible dans sa situation parce que le départ, c'est peut-être pas forcément la, la, la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres choses à aménager dans sa situation de travail pour que cela soit plus supportable. Donc, il est déjà important... De, euh, de pouvoir faire le point sur la situation professionnelle du salarié avant même d'envisager soit euh, la rupture conventionnelle ou alors d'autres dispositifs donc j'interviendrai à la fin du mois de novembre sur tous les dispositifs euh, de financement et autres dispositifs dont le dernier euh, le dernier des dispositifs qui s'appelle le dispositif euh, démissionnaire et qui permet à un salarié de bénéficier de ses indemnités pour l'emploi. Donc, euh, voilà. Donc, il y a différentes possibilités. Et donc, c'est important d'échanger avec la personne déjà sur sa situation et voir vraiment ce qui pose problème dans l'entreprise. Je vous laisse la parole, M. Gavigné.
3: Oui, alors, d'abord, vous, vous évoquiez l'idée d'une rupture conventionnelle. Dans une rupture conventionnelle, on est à des délais, des délais à minimum, mais on n'a pas forcément de délai maximum, on n'a pas de délai maximum d'ailleurs, sur la date de rupture. Parfois, il y a un mal-être qui est le fruit d'un contentieux. Parfois, c'est simplement qu'on n'est pas épanoui dans nos fonctions. Et quand le dialogue est encore présent, j'ai déjà eu le cas où on explique à l'employeur qu'effectivement, on ne se sent plus à même de continuer. Que, et l'employeur le ressent, donc ce n'est pas non plus l'intérêt pour un employeur de conserver à son service des personnes qui ne sont pas épanouies, qui de fait sont souvent un petit peu moins performantes. Donc on peut négocier dans le cadre d'une rupture conventionnelle une date de départ qui soit éloignée et qui soit post-formation. Euh, il m'est arrivé donc de négocier en disant, euh, écoutez, on fait notre rupture, on signe notre convention de rupture maintenant. Mais notre prise d'effet, dont on sait que la, la, la date au plus tôt, c'est le lendemain de l'acceptation par euh, l'inspection du travail, eh ben on va la mettre à neuf mois. Et puis, on discute avec l'employeur pour justement avoir une formation. Éventuellement, si besoin, voir avec lui pour qu'il nous finance une formation. Quand il est mal à l'aise euh, sur l'origine euh, des difficultés rencontrées par le salarié, ce sont des choses qu'on négocie. Et ça permet justement, euh, je veux dire tout en douceur, intelligemment, avec une transition adaptée, euh, de bénéficier de plusieurs mois de formation avec un employeur qui lui de son côté peut aussi préparer le remplacement euh, de son salarié et euh, finalement faire que euh, tout le monde s'en sorte par le haut. Euh, donc, euh, je pense que le premier réflexe, c'est euh, de ne pas oublier que le temps euh, permet justement une reconversion. Euh, après, sur les dispositifs à mettre en œuvre, euh, je pense que là, on les a évoqués. Vous en parlerez, j'ai compris, Mme Fleury, euh, mais maintenant, depuis, effectivement, la loi euh, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on sait que si on est démissionnaire, mais qu'on a un projet professionnel, on peut aussi conserver euh, le bénéfice de Pôle emploi. Bon, il y a des conditions à, à satisfaire, bien évidemment. Donc, on a quand même des, des dispositifs euh, transitoires. Mais avant même la, la perte d'emploi, je pense que penser à avoir une formation avant de se retrouver au chômage, c'est quand même beaucoup plus confortable.
1: Tout
3: à fait. Je ne sais pas si, si ça répond à, complètement à votre interrogation. À... Oui.
4: Frédéric, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question Alors, concernant. Qu Il y, en y fait a deux, trois les...
1: questions. Jonathan. Euh, bonjour.
4: Oui. Bonjour, bonjour à tous. Euh, J'avais une question concernant l'entretien les, les, euh, professionnel qui fait tous les deux ans, et notamment celui qui doit se faire. Euh, au bout, du, au bout de la sixième année, on nous indique que l'employeur doit mettre en place... Euh, euh, l'employeur peut être condamné à, à abonder, par exemple, le compte CPF s'il si n'a pas euh, mis en place de formation pendant, euh, euh, bah, pendant un certain laps de temps, pendant que le, le salarié est en poste. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on entend, en fait, par formation Parce qu'on nous dit les formations obligatoires. Alors, des fois, il y a des métiers où, effectivement, euh, c'est réglementé et il faut impérativement bah, je sais pas moi, passer euh, certaines, certaines qualifications. Euh, est-ce que on entend par formation des formations qui pourraient durer deux jours Je vous dis n'importe quoi sur euh, quelqu'un qui devrait s'améliorer, euh, je sais pas, sur la pratique d'Excel ou qu'est-ce euh, qu'on entend concrètement par formation Est-ce que c'est forcément des formations longues ou est-ce que ça peut être des petites formations courtes qui euh, entre guillemets euh, euh, viendraient pas dispenser mais qui ferait que l'employeur il, il, il atteindrait son, euh, son objectif par le biais de ces formations là ouais. Alors ça,
3: c'est un débat qui est, qui, est, qui est assez concret, parce qu'en pratique, d'abord dans le code du travail, on ne dit pas des formations d'une durée de temps. On sait qu'il y a une obligation de formation pour permettre à un salarié de continuer à occuper son poste. Et là, on voit que les formations sont insuffisantes, c'est quand on voit un écart qui se crée, entre les exigences posées par l'évolution, souvent des techniques, le recours à l'informatique, et puis la capacité du salarié. C'est comme ça qu'on arrive à détecter une insuffisance de formation. Ce que l'on sait que ce n'est pas, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les formations, entre guillemets, de base générale à la sécurité, qui ne veulent pas dire grand-chose. On sait également que le fait qu'un salarié, ne demande pas à bénéficier de formation, n'exonère pas l'employeur de son obligation, parce que l'obligation incombe à l'employeur, quand bien même le salarié n'aurait jamais demandé de formation pendant 20 ans. Très concrètement, est-ce que c'est un jour, deux jours, dix jours, un mois euh, C'est pas déterminé. Je peux pas, je peux pas vous apporter une réponse concrète avec euh, un continuum en disant, attendeur, c'est bon, de ça c'est pas bon. Ce que l'on sait simplement, d'abord, dans la logique des choses, vous acquérez des heures de formation. Donc on pourrait imaginer que ces heures, elles ont vocation à servir à quelque chose chaque année et qu'à un moment donné, on puisse avoir, en fonction de l'abondement, des durées de formation qui correspondent à peu près à leur financement. Moi, j'essaye très concrètement d'aborder le problème. Donc si on se retrouve après 4-5 ans avec deux heures de formation, on comprend qu'il y a une difficulté. Mais sinon, en termes de préjudice, ce sera vraiment en lien avec l'impossibilité de réintégrer facilement le marché du travail. Ou euh, l'impossibilité de continuer concrètement à occuper un emploi qui aura évolué. C'est là que le préjudice euh, va être patent. Mais, mais c'est vraiment l'appréciation en fonction des secteurs d'activité des, des juges qui diront préjudice, pas préjudice, et si préjudice convient. Alors c'est pas euh, c'est pas mathématique hein, ce que je vous donne, mais mais ça se démontre très concrètement euh, en fonction de l'évolution euh, du marché du travail et, et des compétences requises pour euh, occuper un poste.
4: Dès lors que en facilité, elle, elle est maintenue par, le, par les formations ou parce que le salarié est efficace, du coup, l'employeur, le, il, il a répondu à ses obligations, si j'ai bien compris.
3: Oui. Très bien, merci.
4: J'ai une question qui est complémentaire à
0: celle de Jonathan. Je pense qu'on est dans le vif du sujet. L'évolution professionnelle, pour évoluer, à un moment donné, euh, il faut se former, euh, pour évoluer, il faut, et, déjà pour être adapté à son poste de travail, donc, pour continuer à bien faire son travail, euh, il faut se former. Pour évoluer, il faut se former, mais pas que. Parfois aussi, il faut pouvoir aller dans une autre entreprise, voir euh, ce qui se passe, revenir, etc. Donc, tout ça aussi, ça fait partie du package. Euh, on n'a pas beaucoup parlé, mais euh, peut-être que Monique en parlera euh, le 29. Et puis, la question qui se pose, puisque c'est souvent, alors, euh, euh, moi, j'étais euh, délégué du personnel, bah, l'employeur le, qui peut venir avec une formation. Moi, une, une fois, il y a une formation « house coaching ». Donc, euh, on a des gens qui sont des, euh, des, des, des chargés de projets, qui sont euh, des cadres euh, euh, aussi de direction. Euh, et on leur propose de, de, de pendant deux, trois jours. Alors, pendant une journée, ils apprennent à, 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 à apprivoiser plus ou moins un cheval. Dans une autre journée, on a joué au foot. Et puis, euh, le troisième jour, on a fait du chant. Euh, on, voilà. Donc, euh, et, et c'est pas, passé sur le plan euh, de formation, aujourd'hui plan de développement des compétences d'ailleurs, euh, si on peut aussi dire un, un, un mot là-dessus. Et donc, la question se pose à ce moment-là euh, de savoir si une obligation a été satisfaite lorsque le salarié a été euh, intimé euh, de se soumettre à ce type d'événement. Voilà. Euh, D'abord,
3: sur le principe, quand un employeur impose une formation au salarié, il doit s'y soumettre. Sinon, c'est fautif. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la question de formation, adaptation, poste. Je dis simplement qu'en général, si un employeur dit « je vous demande de suivre une formation », il est fautif de dire « non. Ensuite, euh, je vais peut-être apporter une nuance, parce que parfois, on cherche les finalités de la formation derrière ce qui apparaît un peu… Euh, un petit peu cocasse, mais euh, on sait que c'est un peu la mode. Hein. Euh, c'est comme quand, euh, pour forger une équipe, on vous envoie sous la pluie avec les Rangers pendant deux jours. Euh, mais parfois, il y a des finalités qui échappent un peu à l'ordre du jour, mais qui peuvent exister. Hein. Bon, et puis les chevaux étaient peut-être très satisfaits aussi. Euh, mais non, je, je le dis avec le sourire, mais euh, parfois ça existe même si ça échappe un peu. Donc, il peut y avoir des finalités de travail en équipe, de communication qui soient recherchées à travers ce type de formation, d'accomplissement personnel qui existe Et aussi que ce soit complètement décalé. Euh, J'ai un ancien confrère qui s'est vu proposer par Pôle Emploi une formation à la prise de parole en public. Ça l'a beaucoup fait rire. Euh, bon, ça existe. Donc, simplement, si ça n'a rien à voir avec l'emploi et si on ne peut pas expliquer que ça permet de développer le travail en équipe, la question, effectivement, se posera de savoir si on est dans le cadre de l'obligation de formation ou pas, si c'est adapté ou pas. Je veux dire, si on vous apprend le chant juste pour apprendre à chanter, euh, je doute qu'en dehors euh, du théâtre Dijon-Bourgogne, c'est beaucoup d'utilité. Euh, Mais il euh, faut, faut regarder quand même la finalité. Il y a, a peut-être un petit... Euh, un petit préambule pour expliquer le sens de la formation. Mais en tout cas, par rapport à l'objet de notre intervention de ce jour, euh, il faut que ça ait un lien avec l'emploi occupé et, et l'évolution potentielle de l'emploi occupé. Donc voilà euh, ce qu'il faut rechercher euh, à l'oreille du cheval. Euh,
1: S'il n'y a plus d'autres questions, on va laisser que... la parole à, à Nadia. Il ah, y a quelqu'un que Je peux juste. Ah, pardon. Ça.
5: C'est une question complémentaire par rapport à celle de Jonathan. En fait, un employeur dont les formations qu'on propose, c'est des formations qui ont été proposées, qu'il a déjà effectuées depuis des années et des années. Et, et en fait, tous les ans, en fait, c'est les mêmes formations. Est-ce que l'employeur, enfin le, le, le salarié, peut refuser, en fait, euh, d'effectuer ces formations qu'il a déjà effectuées depuis, euh, depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années et l'employeur il arrive avec avec ces formations en disant qu'il faut effectuer ces formations là parce qu'on est dans l'obligation de faire de formation euh, dans l'année ou tous les deux ans enfin, bref voilà est-ce que on, le salarié peut refuser parce qu'il a déjà effectué ces formations là mais ça date ou est-ce que, euh, est que l'employeur est déjà dans, dans ses droits
3: Alors, Sur le principe, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on ne peut pas refuser une formation imposée par un employeur. On peut penser qu'elle ne sert à rien, mais il est fautif de refuser une formation. D'autant plus qu'en général, quand on est en formation, c'est sur le principe, c'est pendant le temps de travail. Donc, il vous paye pour être en formation. Euh, après, la question qui se pose, c'est la pertinence de la formation. Hmm. Euh, D'abord, il faut s'assurer de ce qu'elle euh, est effectivement euh, identique d'une année sur l'autre, parce qu'il y a aussi des formations qui évoluent, parce que les postes évoluent. C'est-à-dire que l'intitulé est le même, mais le contenu n'est pas le même. D'ailleurs, ce que je conseillerais vivement, c'est de bien garder la documentation et puis l'ordre du jour. Parce que se posera ensuite la question de savoir si l'employeur est déchargé ou non de son, de son obligation de formation au travers d'une formation qui, si je comprends bien, serait répétitive et à l'identique d'année en année Or, si elle est identique, je ne vois pas comment on permet à un salarié d'évoluer par une formation identique. Ça, ça semble un peu un peu paradoxal. Euh, donc, refuser, moi, je pense qu'on ne peut pas refuser et que c'est prendre des risques, mais euh, bien garder euh, l'ordre du jour, la documentation remise à cette occasion s'il y en a, pour expliquer, euh, si besoin plus tard, qu'en faisant cela, l'employeur ne s'est pas dispensé de son obligation de formation, parce que euh, c'était toujours la même, et il n'a pas plus formé euh, une fois qu'il a dispensé la première formation qu'il n'a formé au terme de la dixième.
5: Il y a juste l'organisme de formation
3: qui change, mais l'intitulé c'est toujours pareil. Si le contenu est le même, je vous dis, faut, mais il faut bien garder la documentation pour le jour où il y aura une discussion sur ce point.
5: Et que l'employeur il refuse d'autres formations. Euh, bah, qui sont innovantes ou des formations qu'il n'a pas fait le salarié parce qu'il se positionne sur des formations, on lui impose d'autres formations qu'il a déjà effectuées. Est-ce qu'il est aussi dans ses droits
3: D'abord, stratégiquement, je pense qu'il est toujours intéressant pour un salarié de demander des formations. Je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas l'obligation de le faire, mais qu'un salarié demande des formations, mmh. euh, ça prouve au contraire qu'il veut s'investir, qu'il en demande et ça met l'employeur en situation de devoir expliquer un éventuel refus. Ensuite... Euh, reste à la question quoi qu'il en soit même si le refus n'a pas à être motivé euh, de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et euh, si on explique en cas de litige qu'il y a une formation qui est la énième formation du même type qui n'apporte rien à un salarié alors que le salarié a sollicité de pouvoir bénéficier de formations euh, beaucoup plus intéressantes qui permettent une évolution le cas échéant qualifiante, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait faire reproche à un employeur d'un manquement et une obligation de loyauté. Pourquoi Parce que ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on est techniquement euh, assez proche d'un abus de droit. Euh, dire à un salarié « vous allez refaire la même formation qu'avant et je vous, je, pardon, je vous refuse des formations euh, qui vous permettent d'évoluer », à mon sens, euh, on n'est pas loin de l'abus de droit et en tout cas, on serait sur un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement, euh,
0: pour l'employeur, euh, le contrat de travail. Merci. Juste, euh, très court, hein, pardon Nadia, par rapport à ce, que, à ce qui vient d'être dit, mais il y a quelques années, seules les, les formations qui étaient prévues au plan de formation, aujourd'hui plan de développement des compétences, avaient un caractère obligatoire et qui s'imposait totalement aux salariés. Et les formations qui pouvaient être proposées en dehors du plan de, de, de formation n'avaient pas le même caractère, la même force obligatoire. Aujourd'hui, est-ce que la loi récente, la réforme récente a fait évoluer ce point Je pense que ce serait déjà ma première question. Et puis, tout l'enjeu, c'est que quand euh, on, on parle d'évolution professionnelle, on parle de l'obligation de formation, c'est une obligation pour l'employeur, ce qui fait que théoriquement, ça devient un droit pour, euh, pour le salarié, mmh. sauf que c'est un droit dont il ne dispose pas vraiment puisqu'on on en dispose à sa place. Et donc, tout, tout l'enjeu, y compris du conseil en évolution professionnelle, c'est de donner euh, aux salariés euh, les moyens euh, de faire en sorte qu'ils euh, qu exercent plus ce droit qu'ils ne le subissent. Du coup, la question donc, est de dire euh, sur quoi je peux m'appuyer pour euh, dire ben, euh, il y a une formation, par exemple, qui est proposée en dehors du plan. Et, il fut un temps aussi où euh, la Cour de cassation, je me souviens, avait euh, dit ben, lorsqu'on était un, 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 invité à des formations qui avaient des caractères un peu ésotériques, euh, que le salarié pouvait aussi euh, s'y soustraire. Moi, j'ai déjà vu euh, des employeurs euh, imposer euh, ce type de, 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 de formation où parfois on. On est à la limite du religieux. Donc, euh, dans ces cas de figure, quelle est la possibilité du, du salarié ou le rôle de l'IRP aussi, euh, qui, qui est de dire euh, ben, euh, que es, euh, le, les droits des, des salariés devraient servir à autre chose.
3: Euh, il y a plein de questions, je vais, je vais essayer de les répondre un peu dans le désordre. On parle de formation professionnelle. Euh, effectivement, on n'est pas euh, sur euh, des conversions euh, de type religieuse ou euh, ésotérique. Il euh, y a une grande entreprise de livraison euh, de surgelés euh, qui organisait effectivement, euh, je ne sais pas si on parle des mêmes choses, mais euh, des espèces de euh, comment dire euh, de processions où euh, monter à quatre pattes euh, en haut d'une doline. Euh, bref, euh, quand c'est plus professionnel, c'est plus professionnel dire euh, moi, je parlais euh, tout à l'heure de l'interdiction de refuser une formation à caractère professionnel. Quand ça reste professionnel et qu'on en discute de la pertinence, le refus, pour moi, reste fautif. Quand c'est plus professionnel, objectivement, on ne va pas vous mettre euh, un habit, euh, et puis, euh, pourquoi pas des cagoules et puis, euh, allumer le feu. Il bon, y, y a un moment où, euh, si ce n'est pas professionnel, je pense que le refus euh, peut être opposé. Ensuite, sur conditions du refus, il y a une chose qui peut être intéressante, c'est de voir dans quelles conditions un employeur distribue les formations. Parce que parfois, dans un même service, un tel va demander une formation, on va dire oui, et puis un autre, on va dire non, et puis des formations de qualité et d'intérêt différents. C'est là qu'on peut objectiver une discrimination, une différence de traitement injustifiée. C'est aussi là, quand on a des refus répétés de formation, que l'on peut imaginer euh, s'adresser aux IRP, je l'avais noté euh, comme vous, Frédéric, en disant, ben, bah, poser des questions à l'employeur sur les raisons du refus. Puisqu'on part du principe que le refus n'a pas à être motivé, certes, mais qui est plus à même de demander une motivation Ce sont les IRP. Euh, aborder le problème dans le cadre du CSE en disant euh, comment se fait il que l'on refuse systématiquement une formation ou que euh, les formations qui sont euh, distribuées ont euh, toujours euh, d'intérêts différents en fonction des salariés ça, ça peut être intéressant. De la même manière que pour les IRP, euh, n'oublions pas que les IRP ont droit à la formation quand bien même ils seraient en heure de délégation à 100% de leur temps. Et c'est parfaitement cohérent avec le fait que le jour où ils terminent leur mandat, on puisse pas leur dire bah, « Mais Attendez, euh, vous n'avez plus le niveau requis, euh, donc je ne peux pas vous faire évoluer ou vous ne reprendrez pas votre poste immédiatement. » Précisément parce qu'ils auraient dû bénéficier, comme tout autre salarié, d'une euh, formation. Donc... C'est plutôt sous cet angle-là, mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a une obligation de l'employeur qu'il faut convertir en droit du salarié. Or, ce n'est pas rédigé comme tel. Donc, ça oblige le salarié à prouver le caractère abusif du refus de formation de l'employeur pour en acquérir un droit, ce qui est quand même un peu particulier, sous quand même la réserve du fait qu'au bout de six ans, on doit avoir eu une action de formation. C'est-à-dire que ça, ça existe. Donc, on ne peut pas avoir un refus ad vitam aeternam. Tout dernier point, vous m'avez posé les questions euh, sur euh, le plan de formation. Alors là, je vous fais une petite note parce que j'aurais juste voulu vérifier dans, dans mes textes avant de vous faire une réponse parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Euh, donc, je vous glisse la note euh, tout à l'heure.
4: Merci. J'aurais une dernière petite question, vraiment toute petite. Est-ce que les formations économiques, sociales et solidaires peuvent être considérées comme des formations puisque régulièrement, moi, j'ai des, des fesses pour pouvoir venir aux, aux réunions ou participer à des, à des choses comme ça. Est-ce que ça peut être, euh, après, considéré comme des, des formations et simple Sur
3: l'intitulé en lui-même, je ne vois pas ce qui fait dans l'intitulé une interdiction de, de voir reconnu cela en formation.
4: Oui, alors ce qui veut dire que je ne peux pas, moi, euh, dire ben, ça fait six ans que je n'ai pas été formé, parce que régulièrement, on m'a filé des jours de, de formation économique, sociale et solidaire.
3: Ah oui, je comprends le problème. J'ai pas de réponse en jurisprudence là-dessus. Euh, J'aimerais bien
4: vous dire. <rire> euh... Mais c'est le
3: même problème que dans, dans le monde syndical où on, on se forme aussi au droit du travail, etc. Je regarde si j'ai une réponse. Je, je vous le dis quand même. Je vais, vais consulter
4: mes bases. Voilà. Ok, merci.
1: laisser du coup la parole à Nadia et donc Nadia va nous parler le, du processus de changement, qu'est-ce que ça implique, comment les salariés peuvent être accompagnés dans ce processus-là.
6: Merci Nadia. Oui, bonjour à tous et à toutes, je vous remercie de nouveau pour cette invitation. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais quand même me présenter. Donc je suis psychologue à différentes, on va dire différentes facettes. Je pratique actuellement en libéral. Quand je dis différentes facettes, fois psychologue clinicienne, psychologue sociale, psychologue du travail, coach également professionnel, ça m'arrive et de vie en général. Euh, J'accompagne un, un ensemble de, de personnes, euh, des familles, des couples, des enfants, des ados, des adultes en individuel. Et je suis, euh, dans ce contexte-là, vous pouvez l'imaginer, euh, confrontée à différentes situations, et notamment à cette problématique qui est liée au changement professionnel. C'est arrivé à plusieurs reprises. Alors moi, même si j'ai cette euh, casquette de psychologue du travail en plus des autres, eh bien, Je pense que mes collègues sont mieux placés euh, au niveau juridique, au niveau des process, au niveau de l'actualité pour euh, répondre à, à, à des questions. Néanmoins, moi, je ne vais pas être pragmatique pragmatique, je vais aller quand même sur du théorique, euh, mais je vais m'axer axer sur l'individu, les individus. Bah, on va parler du processus de changement à travers… Euh, les différentes étapes de changement que peut rencontrer l'individu dans son contexte professionnel et même de manière globale. Et puis, je vais aborder de manière non exhaustive les moteurs et les freins qui peuvent être liés à l'évolution professionnelle. alors Pour commencer, je voudrais évoquer ce terme de processus de changement qui est appliqué à l'évolution professionnelle, dont a évoqué d'ailleurs le psychologue américain qui est spécialisé en psychologie sociale et euh, comportementaliste qui est Kurt Lewin. Euh, il a travaillé sur ce concept, euh, concept de la dynamique de groupe, et euh, qui a travaillé sur les processus de changement, en particulier sur le changement des attitudes et des comportements. Et je trouve que c'est assez pertinent de le, de le citer puisqu'il a fait plusieurs travaux dans ce sens et qui peuvent, bon, euh, nous aider à mettre un peu en lumière. Euh, des états de manifestation groupale au sein d'un organisme, d'une structure. De manière générale, hein, il a parlé globalement de trois étapes de changement, tout en mettant en lumière l'utilité des ateliers, ce qu'il appelait les ateliers collaboratifs. par le dégel hein, dans un premier temps, hein, cette période, euh, cette étape, elle parle de période de, de, de questionnement euh, autour euh, du changement et on met en lumière les inconvénients au sein de la structure et les éléments à changer. Le de, le de, la deuxième étape qu'il a mis en lumière, c'est euh, le changement. C'est une phase d'apprentissage au sein de, de la structure, phase d'apprentissage de nouveaux comportements. Et puis, la troisième, c'est le Rogel. parle de, de phase de changement qui est intégrée dans les nouvelles attitudes des personnes qui peuvent exercer dans un organisme, quel qu'il soit. Cette conduite, conduite de changement, il a évoqué euh, ce facteur qui me paraît déterminant euh, pour euh, un changement euh, efficace, c'est le facteur de motivation clé qu'il a découvert, c'est la discussion. Alors, ça peut paraître rédhibitoire, ça peut paraître euh, évident, sauf que dans certaines structures, dans certains organismes, malheureusement, la discussion n'est pas euh, de mise et la communication euh, interactive n'est pas possible. Preuve en est, j'avais reçu... Euh, une patiente qui euh, m'évoquait euh, l'impossibilité d'avoir accès à la direction par rapport à ses difficultés professionnelles et surtout euh, son souhait, puisqu'il n'y avait pas de perspective d'évolution, son souhait euh, d'évoquer euh, un avenir professionnel différent. Donc, pour revenir à, cette, à ce facteur qui est la discussion, euh, cette communication interactive et qui est nécessaire pour favoriser le changement. Si ça n'existe pas au sein de l'entreprise, à mon sens, euh, les personnes euh, donc auront beaucoup de mal à franchir les différentes étapes. Alors, les différentes étapes du changement professionnel, on va en parler. Comme vous le savez, en tout cas, euh, pour ceux qui sont spécialisés, il n'y a pas de changement important sans une forme de résistance. Et vous l'avez vu, sur ces dernières semaines, on a pu entendre des personnes qui résistent, euh, ça et là, sur des, euh, des lois, des mises en situation professionnelle qui ne conviennent pas, euh, des salaires trop bas, des conditions de travail qui ne sont pas adaptées, etc. etc. vous le direz mieux que moi. Et euh, le changement, euh, eh bien, s'il n'est pas souhaité, eh bien, c'est là où ça me concerne un petit peu dans ces processus psychologiques, mais eh il s'apparente au deuil. Et là, la personne va rentrer dans un processus d'une forme de deuil. En l'occurrence, là, on va quitter un travail pour en retrouver un autre, quelles que soient les raisons. Et, euh, et il y a plusieurs raisons qu'on évoquera après. Et je me suis référée à, à cette échelle que vous connaissez, en tout cas cette courbe, pardon, qu'a mis en avant la psychiatre Elisabeth Kubler et on, dont on en on parle assez souvent. Et donc, je voudrais évoquer ces différentes, euh, ces différentes étapes qui me paraissent être importantes pour comprendre un petit peu le changement. Donc, il y a un temps, euh, un changement, euh, donc ce changement qui va consister de partir d'un point A à un point B, donc ma situation actuelle jusqu'à une situation vers laquelle j'aspire, euh, et ou, ou alors qui m'a été imposée. Et donc, on est comme ça propulsé sur des étapes de changement et à différents, différentes étapes. La première étape, eh bien, c'est celle du déni. Le déni, la personne est là dans cette phase où bah, elle n'accepte pas la situation. Donc, euh, elle rejette ce qui est en train de lui être proposé, ce qui va se passer. Et, et donc, elle va minimiser. Elle se dit « Bon, ben non, c'est impossible. Euh, c'est trop difficile pour moi. Euh, je ne peux pas passer de ce point A à ce point B. Euh, ce que vous me proposez ne me convient pas. » ou n'est pas adapté à ma situation ou bien si elle s'est fixé un objectif personnel et eh bien elle se dit que c'est j'ai misé la barre trop haute et eh bien c'est euh, ça peut être compliqué. La deuxième phase c'est celle de la colère comme vous l'avez entendu ces derniers temps hein, ces, autour de peut-être une forme de manifestation, de révolte parfois qui s'illustre par des grèves Eh bien cette, cette phase elle est souvent accompagnée par la peur mais c'est pas négatif en soi parce que je dirais que ça dénote d'une forme d'avancée en fait dans le processus de, du changement car la colère elle peut se manifester sous différentes formes c'est pas parce que je suis en colère que je vais pas avancer positivement il peut y avoir des grèves qui sont, voilà, qui sont bien, bien agencées qui sont bien organisées et qui sont légitimées par rapport aux droits qui sont manifestés. Et elle peut se manifester cette colère sous différentes formes, je peux être dans la procrastination, euh, je le ferai demain, ou, ou ça sera, euh, il serait temps que je fasse cette action. Ça dépend de la personne, de ses objectifs, de ses intentions. L'autre phase, l'autre étape, c'est le marchandage. On arrive dans une phase où la personne, en fait, elle va marchander, mais en fait, c'est une forme de, de dialogue intérieur. Elle se dit que, euh, bien, peut-être, s'il y a une évolution possible pour moi, alors, je m'investirais peut-être tous les jours et plus sérieusement. Donc, s'il y a une perspective positive, eh bien, la personne... Est et motivée et peut euh, continuer ce processus d'évolution, euh, en tout cas du changement professionnel. L'autre phase qui suit, c'est celle de la tristesse, une forme de décompensation psychique où la personne, en fait, a pu avoir d'énergie pour euh, résister tellement elle s'est. Voilà, elle était d'abord dans le déni, puis dans la colère, et puis dans le marchandage intérieur, interne, et même peut-être externe vis-à-vis hein, -vis de la communication qui n'est pas aboutie au sein de l'entreprise. Et donc, il euh, y a une certaine fatigue qui s'installe et ça se caractérise par une forme de... Voilà, c'est l'énergie qui, 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 qui est basse, une espèce de retrait, un désengagement. Je n'ai plus envie de, forcément d'agir et là, le truc de « c'est impossible pour moi eh » peut revenir à l'esprit et là, c'est vraiment la phase difficile où la personne peut être vraiment euh, dans une forme de, presque de dépression, en larmes, euh, où vous allez constater de l'absentéisme, les personnes qui prennent des congés maladie, etc. etc. J'avais parlé du burn-out, on en avait discuté sur une autre, une autre thématique, et eh bien ça peut être le cas, malheureusement. Donc là, la personne manifeste un manque, euh, manque d'élan. L'étape qui suit, c'est la résignation, où là, la personne, eh bien, elle va sortir de sa phase de, de, de tristesse accentuée et elle va pouvoir se projeter vers cette idée que je vais pouvoir changer de, de cap et je vais pouvoir changer de, d'horizon de, et je vais pouvoir essayer de envisager une projection, euh mental sur mon futur et la personne va commencer à faire un choix. Donc, ça, ça veut dire que aller de ma position, ma posture euh, actuelle euh, de ce point A, eh bien, je peux envisager d'aller sur ce point B. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que psychologiquement, je suis enfin dans l'intention de renoncer à ma situation initiale. Ensuite vient donc cette acceptation. Donc, la personne est dans la réflexion. Elle, euh, elle, elle, elle commence à renoncer au passé, et elle, elle commence à, à un petit peu avoir plus d'éclaircie les nuages qui s'enlèvent là, un petit peu autour de, de ce point B qui n'était pas très clair et peut-être anxiogène. Et donc, la personne s'investit, elle réagit et la phase émotionnelle, là dont on parlait tout à l'heure, de colère notamment et de tristesse, elle est derrière, elle permet d'avancer un peu plus raisonnablement et plus dans le mental. Et ce dont vous parliez, euh, j'ai entendu ce mot, ce mot apparaître à plusieurs reprises, le sens, c'est là l'étape où la personne va mettre du sens, où euh, la notion d'intégration cette, de cette étape A à l'étape B, eh bien, euh, eh bien euh, le, là où le changement peut enfin prendre du sens. La personne, en fait, elle réagit en allant chercher les informations sur son nouveau poste, son nouveau projet, son idée du futur euh, idéal. Et le plan d'action est alors possible à mettre en place. Et donc là, la personne donc, passe à l'action et est dans une phase plutôt euh, dynamique. Pour essayer de dépasser un petit peu ces étapes, les premières étapes émotionnelles, hein, le déni, la colère, le marchandage et la tristesse, il est conseillé d'aller voyez, sur cet aspect de communication. Je parle plutôt pour les personnes qui accompagnent euh, les personnes en transition, ou même les euh, directeurs d'organismes et, et, et de structures, c'est d'informer, c'est-à-dire de partir sur l'information, de, de clarifier le changement qui est envisagé, d'en discuter ensemble et surtout euh, d'émettre, en tout cas de poser l'effet, pourquoi ce changement est plus que nécessaire et voire même parfois urgent. Et là, ça nécessite quand même de la part de, des collaborateurs, des... Des, de la hiérarchie euh, des pairs, d'être dans l'écoute de l'expression des émotions des, des personnes qui sont en, en phase de transition. Ça paraît simple comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe dans les structures et les organismes qui n'ont pas cet espace de parole ou qui ne permettent pas l'espace de parole où c'est fermé. Et c'est difficile, en tout cas, d'élaborer une discussion. Et pour dépasser cette, ces autres aspects qui sont liés à la résignation, en tout cas, l'idée, c'est autour de la résignation pardon, et de l'acceptation et cette, cette idée du maître du sens, eh c'est de comme je vous l'ai dit, de favoriser les échanges pour favoriser des actions nouvelles. C'est important aussi de valoriser en fait la personne, et là on va revenir sur cette notion d'estime, de, d'estime de soi par la suite qui me paraît être assez prépondérante et récurrente, que je rencontre malheureusement souvent, une estime de soi qui est euh, basse, très basse pour la plupart, pour ceux qui veulent aller dans un changement de vie euh, de manière globale, parce qu'autour de soi, on n'a pas les ressources, autour de soi, on n'a pas les personnes qui sont euh, positives et qui vont permettre à la personne d'aller de l'avant. Les moteurs de, de changement professionnel, eh bien, bah, il y en a plusieurs, hein, la liste est non exhaustive, mais de manière générale, ça peut être parce que bah, j'ai fait le tour euh, autour de ma profession, que j'en ai un petit peu assez, j'ai envie euh, d'apprendre euh, d'autres choses puisque je sens que je n'apprends plus rien ou, ou euh, je commence un petit peu à tourner en rond au sein de, de, de ma profession. Et euh, là, j'y vais un petit peu à reculons et j'y vais euh, vraiment... Euh, pff, voilà Je suis ennuyée. Et, hein, on, on parlait du bore out. Je l'avais évoqué la dernière fois sur une, une, une conférence. Eh bien C'est un peu ça. Je vais, euh, vais un peu euh, pff, procrastiner. Je ne vais pas avoir envie de venir parce que... Euh, euh, et c'est là le danger euh, euh, dans ce contexte-là. Euh, L'une des raisons qui peut me, me pousser à, à, à aller vers un changement professionnel, c'est que, eh bien, vous l'avez évoqué hein, tous et toutes, je eh n'ai pas de perspective d'évolution. J'étais face à une patiente que j'avais accompagnée qui me disait « Mais Nadia, c'est pas possible. » Je clame haut et fort mon souhait d'évoluer dans l'entreprise. Et puis en plus, je suis un moteur à partir du moment où j'ai une discussion avec ma hiérarchie, qu'on m'impulse, qu 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 j'ai une discussion positive, mais je, mais je suis prête à tout faire ou à être très efficace, à avoir une efficience au top. Sauf qu'à cette personne, eh bien, on ne lui a pas permis d'avoir une évolution professionnelle ou en tout cas en deçà de ses attentes, eh bien, ce qui a provoqué malheureusement euh, des arrêts de travail répétitifs et euh, une finalité négative par rapport à sa perspective professionnelle dans l'entreprise donc voilà cette perspective d'évolution qui revient assez souvent et qui n'est pas forcément entendue de tous il y a également le fait que je peux avoir un problème éthique au sein de, de, de mon travail alors je, mon éthique ne correspond pas à, à l'éthique professionnelle ma profession nécessite que eh bien je fasse du démarchage téléphonique avec un, un, un discours mensonger etc et ce n'est pas dans mon éthique personnelle et donc là a quelque chose d'incongruent et une forme de dissonance cognitive qui, qui que la, la personne ressent. Je parle souvent de cet alignement qui n'est pas au top entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Je peux faire des choses qui sont en incompatibilité avec mon éthique et pour autant et eh bien ressentir malheureusement de la tristesse ou de la colère et, et des pensées qui sont incohérentes. Donc c'est l'une des raisons, ça peut être l'une des raisons et une excellente raison de changer de poste car aller contre ces valeurs fondamentales conduit à un hein, désengagement travail, voire même un burn-out et une dépression dont je vous ai parlé précédemment, malheureusement. L'une des autres raisons pour lesquelles on peut aller dans le changement, c'est parce que j'ai envie d'assouvir ou d'aller sur un mon rêve professionnel. Parce que j'ai toujours voulu être médecin et j'ai envie de reprendre des études universitaires plutôt que de rester dans ma profession actuelle qui ne me convient pas. Et tout est possible, <rire> il suffit de le croire. Et un des aspects qui paraît être logique pour certains, mais, 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 mais pas pour d'autres, c'est bah, « je veux gagner un peu mieux ma vie ». C'est-à-dire que je souhaite avoir plus d'argent, <rire> tout simplement. Et donc, c'est l'une des, des bonnes raisons pour certains d'aller dans la transition professionnelle et euh, augmenter euh, son salaire. Et puis, pour certains, et j'en ai, en ai entendu souvent, donc j'ai envie d'être indépendant. Je veux passer euh, de, cette, de ce contexte-là un peu autour d'un carcan les, où les personnes ont le sentiment d'être emprisonnées au sein de l'entreprise, de ne pas avoir de liberté et de vouloir avoir leur indépendance. En tout cas, plusieurs raisons sont possibles. Ça peut être également, on avait évoqué sur d'autres... Euh, interventions, euh, ça peut être un, 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 une hiérarchie qui est toxique. Ça peut être une personne qui est victime de stress euh, post-traumatique suite à une, un harcèlement, etc. etc. Je peux également avoir envie de déménager à l'étranger et avoir envie de travailler proche de chez moi. En tout cas, plusieurs moteurs de changement sont valables autour de autour de du contexte professionnel. Les freins qui peuvent exister autour du changement, eh bien ce sont des freins qui peuvent être liés à l'âge. Certaines personnes considèrent qu'elles sont soit trop jeunes ou soit trop âgées. Et ça, c'est valable pour l'employeur, aussi bien que pour le futur employé. Malheureusement, beaucoup des personnes que je reçois, eh bien, on va leur dire soit tu n'as pas assez d'expérience dans le domaine ou euh, eh bien, tu es euh, trop âgé ou trop expérimenté, trop âgé, donc tu as acquis un certain nombre de compétences. Donc, tu peux faire ombre et tu peux faire ombre par rapport à, à ce type de poste ou ne pas être à, à, à jour de, des nouvelles formalités. Euh, professionnel Et ça, ça c'est un, un vrai un vrai frein. Et le frein sur lequel je vais finaliser, qui me paraît être très, très important, c'est celui de la confiance en soi. En général, c'est celle-ci, ce que je rencontre souvent. Je vous ai parlé d'estime de soi. Et la personne, en général, eh bien va être impactée par le regard que l'autre va poser sur lui. J'ai parlé d'estime de soi et j'avais défini cette estime autour de trois piliers qui la maintiennent. La première, c'est l'amour de soi. La deuxième, c'est la vision de soi. Et la troisième, c'est la confiance. Confiance en soi parce que souvent on confond la confiance avec l'estime et la confiance est un des piliers de mon estime et, et la vision de soi c'est l'un des piliers de, qui maintient mon estime et c'est vrai qu'on est fortement impacté dans nos choix par rapport en tout cas c'est on est fortement impacté par le regard que l'autre va poser euh, sur nous et par conséquent ça va être mes pères ça va être donc mes collègues ça va être la hiérarchie ça peut être aussi des considérations extra professionnelles qui viennent me dire eh bien je n'ai pas je n'ai pas les compétences nécessaire où je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la stature, je n'ai pas les épaules. En tout cas, je vais y mettre toutes les causes euh, directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes aussi parfois, qui viennent me dire eh bien, je ne vais pas y arriver. Eh bien, ce déficit de confiance en soi a beaucoup d'impact et il s'agit de, euh, de le travailler. Et ça, c'est euh, assez important pour euh, aller sur cette transition professionnelle sans cela. À mon sens, le changement professionnel ne, ne peut pas être de qualité. Tant que la personne ne s'est pas, je dirais, préparée euh, intérieurement et en tout cas, euh, confortée dans l'idée qu'elle est capable, euh, d'agir et d'aller vers une nouvelle transition parce qu'il y a quand même des enjeux derrière. C'est-à-dire que c'est un changement d'identité professionnelle. C'est un changement d'identité tout court parce que la personne, elle va passer d'un type de poste à un autre. Ce n'est pas la même chose quand je suis dans une entreprise et je vais passer en indépendant. Et euh, là, il va y avoir des enjeux. Est-ce que je vais pouvoir assurer Est-ce que je vais pouvoir réussir hum, à passer ce cap de la transition professionnelle. Voilà, je crois que je vais, je vais m'arrêter euh, sur euh, ces derniers mots. Merci Nadia, merci. Là, je vous ai énoncé des choses assez globales, générales, qui concernent tout le monde. Mais effectivement, il faudrait vraiment, dans ce cas-là, pouvoir avoir une grille euh, d'intervention globale mais je pense que tu vois Frédéric c'est vraiment au cas par cas et tu l'as vu euh, au travers de l'accompagnement euh, sourier hein, cette action que vous avez mis en place et que, euh, dont on a pu faire bénéficier en tout cas quelques participantes et on travaille au cas par cas on peut pas même si on va énoncer des, on va énoncer des généralités tu vois des solutions euh, pour moi qui sont globales et eh bien il faut prendre l'individu à part entière il y a plusieurs facteurs qui, qui sont à prendre en considération et ça, je ne peux pas m'en départir, je le vois au quotidien et ça, c'est plus complexe que ce qu'on peut, peut l'imaginer, en tout cas.
0: Merci beaucoup, Nadia.
6: Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour cette invitation. Merci, Merci Nadia. Merci, au revoir.
2: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.
1: Alors, euh, du coup, on va passer aux questions. Si vous avez des questions pour Madame Fleury. S'il n'y a
2: Alors, pas de questions. Avez... Ah, Vas-y, Najat,
1: oui, je te laisse. Oui, la moi, j'en ai
2: une parce qu'on a parlé du réseau, euh, de, du réseau EVA donc, oui. les secteur euh, privé euh, et les indépendants pour les fonctionnaires, ça va se passe comment Donc ils ont la possibilité de consulter un un, un conseiller. <rire> Alors, pour les fonctionnaires, donc eux, ils relèvent pas de notre champ de compétence. Par contre, il y a un process qui est élaboré quand un agent souhaite euh, se reconvertir ou euh, ou parler euh, de son évolution professionnelle, le process c'est il doit s'adresser à ses RH, il doit demander le, les coordonnées du conseiller en mobilité carrière. Dans chaque fonction publique, en principe, il doit y avoir euh, un conseiller en mobilité carrière. Et si on vous répond qu'il n'y a pas de conseiller en mobilité carrière, parce que je sais que dans certains euh, ministères, euh, ce n'est pas mis encore en place, à ce moment-là, pour la Bourgogne-Franche-Comté, vous avez une plateforme que vous pouvez euh, contacter qui s'appelle le PRFH. Je peux vous donner les coordonnées. Je les ai euh, pas loin, mais euh, le process, c'est ça. C'est-à-dire que euh, vous avez des conseillers en mobilité carrière dans les fonctions publiques.
1: OK, merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure d'une la... immersion, euh, d'un accompagnement. Ce n'est pas dans le temps du travail.
2: Le salarié doit s'organiser, euh, doit prendre des congés. C'est bien ça. Voilà. Alors, soit il le fait, il pose un congé, un RTT si tu veux, ou un congé sans solde, et il peut faire cette immersion pendant ce temps-là. Soit certaines personnes ne veulent pas poser de congés et font ça euh, sur leur week-end mm -hmm. aussi. Et puis, sur, alors, dans les le public qu'on accompagne. Euh, sur euh, le temps de travail c'est assez rare, ou alors c'est que on a un projet partagé avec son entreprise, tout à l'heure il y a eu une question euh, par rapport au plan de développement des compétences, quand euh, on souhaite euh, par exemple faire une formation mais que son employeur ne nous le permet pas et tout ça, il y a aussi des possibilités de négocier des projets partagés avec l'entreprise en disant que voilà, moi en tant que salarié, je suis intéressée par telle formation. Je suis prêt, par exemple, à utiliser une partie de mon CPF et euh, je demande à l'entreprise aussi eh ben, de m'aider sur ce projet-là pour suivre telle formation. C'est ce qu'on appelle les projets partagés avec l'entreprise. Et donc, il faut aussi voir pour des négociations avec l'employeur qui sont. Pas toujours, euh, enfin, qui sont partants pour certains. Et donc, par rapport à l'immersion, donc euh, sur le temps de travail, ben c'est dans le cadre de projets partagés avec l'entreprise, à ce moment-là, on va pouvoir s'absenter pour faire euh, son immersion euh, sur une journée, deux journées. On n'est pas obligé de faire une immersion euh, sur euh, un long temps, hein. ça peut être euh, très court ou une demi-journée, voilà.
0: J'ai un complément de question qui me vient en tête. Et qui On concerne cette fois-ci, parce qu'on a beaucoup parlé des personnes, personnes qui, dans, dans le processus, processus de, de changement, hein, pour reprendre ce que disait Nadia tout à l'heure, elles, elles seront motivées, motivées parce ce que, qu'elles euh, arrivent un peu en bout de course, course euh, et que euh, c'est un peu compliqué. Souvent, ces personnes-là retrouvent en arrêt. Retrouve C'est-à-dire, au moment oui, où oui, elles, vont elles vont engager leur changement, elles se retrouvent en arrêt. Pour ces personnes qui sont en arrêt et qui doivent engager un processus de changement, comment elles font
2: alors, si une personne est en arrêt maladie et qu'elle connaît la fin de son arrêt maladie, à ce moment-là, elle peut déjà engager des démarches pour euh, faire euh, une demande de financement pour une formation. Ce qui sera important, c'est qu'au moment où elle va démarrer sa formation, il faudra qu'elle ait au moins repris la veille de sa formation, le travail, pour partir ensuite en formation. Ça, c'est pour les personnes qui sont en arrêt maladie avec une date de euh, reprise. On, a des, on accompagne des personnes, mais elles ne savent pas, elles n'ont pas de date de reprise. À ce moment-là, elles peuvent se former, mais il faut passer par un accord du médecin euh, du travail, euh, euh, le médecin conseil de la sécurité sociale qui va donner son accord, et la personne pourra se former pendant son arrêt maladie, puisqu'elle est sous couvert de la sécurité sociale, et donc il faudra l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale.
6: Merci. Voilà
1: il est 14 h 2 s'il n'y a plus de questions, on peut remercier euh, Madame Fleury pour, euh, et, puis, euh, et puis on vous revoit le, le 29, parlez-en autour de vous, c'est vraiment très intéressant pour, la, pour les adhérents, pour les salariés comme c'est un dispositif qui est quand même euh, assez récent, euh, on a quand même appris euh, pas mal de choses donc euh, je, vous, je vous en remercie ben, merci, merci à vous au
2: hein, au pour au cette invitation et puis, on se, on se retrouve à la fin du mois pour euh, tout ce qui est dispositif de financement. Merci beaucoup.
1: Bon après-midi à tous. À bientôt. Voilà.
5: Bon après-midi. Au, Au revoir
4: à tous.
1: Bon après-midi. Merci Jean-Baptiste Gavinier. Je me serais bien vu en homme d'affaires, médecin ou avocat J'aurais déchiré, je me serais bien vu dans n'importe quel domaine
4: Quel qu'il soit, j'aurais tout donné Si j'avais fourni les efforts là où il faut comme il se doit Je vous aurais tout scotché, mais j'ai jamais vu l'intérêt Comme bien dans un sport de combat j'aurais déchiré je me sens bien vu dans l'Astarac ou bien dans colanta je les aurais tous bouffés je me sens bien vu en chanteur lyrique allô bien vu en Gandhi ou bien en Che Guevara Je crois, j'aurais tout changé Je me serais bien vu en Jésus, en Moïse et même Bouddha Vous m'auriez tous prié Je me serais bien vu en Willis, Stallone ou Travolta Par ici la monnaie, mais j'ai jamais